Bonjour, bienvenue dans un cinquième Suisse. Comme promis, je vais vous raconter la suite des aventures des colons qui ont quitté la Bessarabie pour l'Australie, mais avant, je vais vous faire un tout petit résumé de l'épisode précédent pour celles et ceux qui l'ont manqué. En 1814, la chute de Napoléon Ier entraîne une redistribution des territoires entre les grandes puissances. La Russie hérite de la Bessarabie et le tsar Alexandre Ier demande à son ancien tuteur, un Suisse devenu homme politique dans le canton de Vaud, de l'aider à trouver des colons pour relancer la viticulture là-bas. Il trouve un groupe de Suisses qui est prêt à tenter l'aventure. Ils vont donc s'installer là-bas et peu à peu la colonie va prospérer mais une partie de ses habitants décide de quitter la Bessarabie pour d'autres horizons. Une centaine d'entre eux va émigrer, une moitié vers l'Amérique du Nord et l'autre en deux vagues vers l'Océanie. Mais me direz-vous, pourquoi partir à l'autre bout du monde alors que tout semble aller pour le mieux Tout simplement parce que la colonie a fini par perdre son statut d'exception et tous les hommes sont soumis au service militaire obligatoire. Dans un territoire vaste comme la Russie, cela peut signifier devoir se battre sur le front asiatique, par exemple, et les conflits ne manquent pas. C'est ainsi que le 12 octobre 1887, une branche de la famille Tardan embarque pour un très long voyage, direction le Queensland, en Australie. Les adieux sont déchirants. Le fils du fondateur de Shabag, Samuel Tardan, est en larmes. Imaginez voir votre enfant partir pour toujours à l'autre bout du monde. Tu m'emmènes, ma fille, bien loin, mais j'ai confiance en toi, dit-il à Henri Alexis Tardan. Ah là là, tous ces Tardans en s'y perdraient presque. Mais qui est cet Henri Alexis, chef de la nouvelle expédition C'est le fils d'un bûcheron et buraliste du Cépet dans les Alpes vaudoises. Parti comme précepteur en Pologne, il a continué son voyage jusqu'à Chabag donc la fameuse colonie de Bessarabie, et découvre par hasard toute une tribu de cousins tardants. Il est reçu à bras ouverts dans cette colonie qui fête ses 50 ans. Il y avait là un essaim de jeunes cousines qui faisait bondir mon cœur de 20 ans comme un chamois sur les Alpes. C'était délicieux. Il tombe amoureux de sa cousine Hortense, la petite fille du fondateur de Chabag, et donc la fille de ce Samuel en larmes le fameux 12 octobre. Il l'épouse et décide de bâtir une nouvelle vie en Australie. Il voit cette terre lointaine comme, je cite, « habitée par une race libre et forte, en pleine prospérité, avec un sol fertile et bon marché. » Il dit encore, « Je me sentais encouragé par l'exemple du grand-père de ma femme. » Vous vous rappelez qui c'est, n'est-ce pas le fameux Louis-Vincent qui avait créé la colonie de Chabag en 1822. C'est ainsi que, muni de lettres de recommandation du Conseil d'État vaudois et même du président de la Confédération de l'époque, le Neuchâtelois Noumadro, Henri-Alexis Tardan et ses compagnons partent pour la terre promise. Arrivés à Odessa, ils montent à bord du bateau à vapeur Roussia. Ils passent le Bosphore et descendent vers Port Saïd, en Égypte, où ils changent de bateau. Il monte à bord d'un des plus gros bateaux de ligne de l'époque, l'Orient, qui sert au commerce migratoire vers l'Australie. Il traverse le canal de Suez, ouvert 18 ans auparavant, avant de voguer à travers l'océan Indien pour débarquer à Brisbane le 12 décembre. Seulement deux mois de voyage, me direz-vous, beaucoup mieux que les trois mois de marche à travers l'Europe de leurs ancêtres. Mais ils ne sont pas encore arrivés à destination. 
débarquer le gousset bien léger, mais les cœurs joyeux et riches d'espérance, comme le raconte Henri-Alexis Tardan dans ses écrits de voyage. En poche, quelques économies sous la forme de 1000 roubles reçus comme avance sur héritage, l'équivalent de 4000 francs d'alors. Ils se déplaceront encore de 500 km à l'intérieur des terres pour s'installer à Rome. Et que vont-ils créer Allez, ce n'est pas difficile à deviner. Une coopérative viticole baptisée Tardan Winemaker et une ferme. Est-ce que je dis santé tout de suite ou j'attends la fin de l'histoire hum, Il vaut mieux attendre, je crois. Il est élu municipal et fonde dans la foulée une société d'agriculture. L'ancien gardien de chèvres du Cepé introduit le blé et inaugure une laiterie pour le beurre et le fromage qu'il baptise les Ormons. J'eus alors mille occasions d'apprécier les exemples de mon père et du rude apprentissage de la vie sur les séries et dans les forêts du haut de Vaud. Il se lance aussi dans la politique comme candidat travailliste au Parlement du Queensland. Il parcourt le pays à pied, à cheval et en charrette. Imaginez, la circonscription est grande comme la Suisse. En Australie, les distances sont énormes. Me souvenant de la fête des vignerons de Vevey, J'organisais une procession monstre au flambeau. Un dompteur de chevaux ouvrait la marche, puis venaient des fanfares et des cavaliers de la brousse. La procession ne fera pas pencher la balance, il est battu de justesse. Il gagne l'amitié d'Andrew Fisher, le tout premier ministre travailliste d'Australie. Après dix ans de dur travail sur sa ferme et dans ses vignes, il va abandonner et chercher un emploi parce qu'il a de la peine à faire vivre sa famille. Lors de la guerre de 14-18, il perd l'un de ses douze enfants, son fils cadet de 18 ans, dans les tranchées en France, défendu par des bataillons australiens. Le fait de vivre à l'autre bout du monde ne leur aura pas épargné l'horreur de la Première Guerre mondiale. Heureusement, deux autres fils reviendront de la guerre la poitrine décorée de médailles françaises. Henri Alexis a écrit de nombreux livres et articles. Il était intéressé par la musique, la littérature, la science et l'agriculture. Il a été cofondateur des causeries françaises à Brisbane, qui deviendra l'Alliance française. Lui qui rêvait de devenir un vieux sage et philosophe est récompensé par un titre français d'officier d'académie en 1929, quelques mois seulement avant sa mort à 76 ans. Alors, que reste-t-il de ces Suisses du bout du monde Il existe trois Tardonon Street en Australie, dont une dans la capitale fédérale. Plusieurs dizaines de membres de la famille Tardan vivent aujourd'hui dans le pays, où un Henri Tardan est né le 12 décembre 1987. Cette date vous dit quelque chose C'est jour pour jour, un siècle après l'arrivée du clan en Australie. Incroyable, non Tout est bien, qui finit bien pour les Tardans, mais qu'en est-il des Bunions Vous rappelez-vous de François-Louis Dans le précédent épisode, je vous parlais de lui. Il était venu à pied de Suisse à Chabag pour en devenir le pasteur. Eh bien, figurez-vous qu'en 1878, son frère, Marc-François, va tenter de créer une colonie suisse non loin de la grande barrière de corail. Il est prévu de l'appeler non pas Helvetianopolis comme celle de Bessarabie, mais New Helvetia. Il espère attirer 700 familles du monde entier. Son frère, donc le pasteur, fait passer une annonce dans le journal d'Odessa. « Venez avec vos fils robustes et avec vos filles. Il y a de la place pour vous et des millions d'autres. » Difficile pour nous en 2024 d'imaginer l'exaltation ressentie par ces hommes qui rêvaient d'espace, de liberté et de prospérité. 
Malheureusement, Marc-François Bunion va décéder en 1898 sans avoir pu réaliser son rêve. Sa femme, Elisa, décide de rentrer en Suisse dans son village de Sainte-Croix. New Helvetia n'aura été finalement qu'une utopie. Pour terminer cet épisode, je vais vous parler du petit Oscar. Rappelez-vous, je vous avais promis de vous raconter les épreuves endurées par les habitants de Chabag pour retourner en Suisse après avoir été chassés de leur village. Eh bien Oscar, dix ans, se trouvait là. Oscar, c'est l'arrière-petit-fils de Johan Zwicky, cet homme qui avait suivi Louis-Vincent Tardan à travers l'Europe en 1822. En 1940, chassé de Chabag, ayant tout perdu, la famille Tzviki décide de rentrer en Suisse. Mais c'est sans compter avec le monstrueux chaos de la Deuxième Guerre mondiale. Ce qu'ils espéraient être un retour va se transformer en si très longues années d'errance. Nous sommes partis un jour de juin 1940 vers midi en Calège pour Galatz, en Roumanie. De là, nous avons traversé le Danube en bateau pour Semlin, en ex-Yougoslavie. Après avoir passé une semaine dans un camp de regroupement, nous avons pris le train pour la Tchécoslovaquie. Nous y sommes restés un an. Là-bas, nous avons trouvé refuge dans une usine désaffectée. On nous nourrissait et les enfants pouvaient fréquenter l'école. Mon père devait travailler avec d'autres hommes. « Mais pourquoi ne sont-ils pas retournés directement en Suisse ?» me direz-vous. Tout simplement parce que le pays ne laissait plus entrer personne. La Suisse était pleine et ils ne possédaient plus de documents d'identité suisse. Les autorités helvétiques leur avaient indiqué qu'ils pourraient se présenter à la frontière une fois la guerre terminée. Mais évidemment, personne ne savait qu'elle durerait aussi longtemps. Sur tous les Suisses qui vivaient à Chabag, seules une dizaine ont pu rejoindre la Suisse directement. Les autres ont convenu d'un pacte. En cas de séparation, ils se retrouveraient tous, après la guerre, à Klagenfurt en Autriche. Mais écoutons Oscar raconter son histoire. Étalé sur plusieurs années, ce retour en Suisse avait correspondu à mes yeux d'enfant à un voyage plus qu'à une fuite. Notre mère s'était inquiétée que nous ayons toujours assez à manger sur nous, quand bien même nous nous sommes retrouvés plus d'une fois dans le besoin. La seule grosse valise qu'il nous avait été permis de transporter n'était pas remplie de vêtements, mais de nourriture. Après notre passage en Tchécoslovaquie, les Allemands nous ont ensuite transférés en Slovénie, où nous sommes restés trois ans. Puis, en 1945, les Allemands nous ont enfin transférés en Autriche, à Klagenfurt, et c'est là que nous avons finalement pu déposer nos demandes de passeport suisse. Tous ces gens ne savaient pas s'ils allaient être accueillis, mais ils étaient sûrs d'une chose. Retourner à Chabag, sous contrôle soviétique, c'était prendre le risque d'être déporté en Sibérie. À Klagenfurt, ils font la connaissance d'un fabricant de cuir suisse qui avertit les autorités helvétiques que beaucoup de ressortissants se trouvent coincés dans cette ville. Il faut un an au Tzviki pour obtenir les documents. Ils les reçoivent en juin 1946. Ils peuvent dès lors revenir en Suisse où ils seront placés un mois en quarantaine. Ils rentreront ensuite dans leur commune d'origine dans le canton de Glaris. Oscar se souvient. C'est le 23 septembre 1946, le jour de mes 16 ans, que nous sommes arrivés au beau milieu de l'après-midi à Obstalden. Dès notre arrivée, des gens du village nous ont servi des cervelas et des cornichons. Nous étions les Russes de la place et avons été vus comme tels durant des années. Mais nous nous sommes bien intégrés. Employés dans une fabrique de papier, mon père nous nourrissait sans devoir recourir à l'aide sociale. Voilà.
J'espère que vous avez aimé ces deux épisodes sur les destins bousculés de Suisse qui ont osé partir vers l'inconnu pour un avenir meilleur. Malheureusement, notre destin n'est jamais totalement entre nos mains et vous pouvez le découvrir tous les jours en écoutant les nouvelles sur la réalité géopolitique du monde. N'oubliez jamais, chacun de nous peut devenir un réfugié. Merci, à bientôt.